0: Feskiretül Evliya Feridüddin Attar Rasretleri, Ebu Said Harras Hasretleri Kuts âleminde pişmiş, üns makamında yanmış, tarikat konağının rehberi, hakikat deryasına gark olan, ağırlanma âleminde saygı gören, asrın kutbu Ebu Said Harras hazretleri, büyük ve eski şehirlerden olup, derin bir vukuf kudretine sahipti. Vera ve riyasette gayet ileriydi. Kendisine has kerametleri vardı. Hakikatlerde ve dakik hususlarda mükemmeldi. Her fende başı çekmişti. Mürit yetiştirmede bir harikaydı. Kendisine tasavvufun lisanı derlerdi. Bu ümmet içinde hakikatten söz eden lisan, onda olduğu kadar hiç kimsede bulunmadığından ona bu unvanı vermişlerdi. Bu ilme dair 400 kitap telif etmişti. Tecritte ve ele tek çekmede eşsizdi. Aslen Bağdat'tan olup Zünnuni Mısri Hazretleri ile görüşmüş, Bişri Hazretleri ile seri Sakati Hazretlerinin sohbetlerinde bulunmuştu. Tarikatta müçtehid olup, fena ve bekadan ilk önce o bahsetmişti. Onun tarikatını ve tasavvuf telakisini bu iki tabir ihtiva eder. İlimlerin ince meseleleriyle ilgili olmak üzere zahir ulemasından bazıları onu reddetmişler ve küfürle itham etmişlerdi. Eserlerinde gördükleri bazı ifadelerin manasını müftüler anlayamamışlardı. Kitab-ı Sır adını verdiği eserinde yer alan bu çeşit sözlerden biri şuydu. Allah Celle Celaluhu'ya dönen, ona dört elle sarılan, Allah Celle Celaluhu'nun civarında ikamet eden, kendini de Allah Celle Celaluhu'dan gayri olan şeyleri de unutan bir kula, sen neredensin, muradın nedir diye sorulsa, şüphe yok ki Allah diye cevap verir. Ve bundan daha güzel, vereceği hiçbir cevap da yoktur. Sufiler zümresini tavsif ederken de şöyle demişti. Sufilerden birine sormuşlar, dileğin nedir? Cevap vermiş, Allah. Şayet böyle birinin vücudundan bütün organlar dile gelseydi hep birlikte Allah derdi. Çünkü organları ve eklemleri Allah Celle Celaluhu'dan gelen nurla dolup taşmıştır. Zira o ona cezbelenmiştir. Öyle olunca da Hakk'a yakınlıkta öyle bir noktaya ulaşmıştı ki hiç kimse onun yanında Allah diyemez. Çünkü orada her ne cereyan ederse hakikatten hakikat üzerine Allah'tan Allah Celle Celaluhu üzerine cereyan eder. Bu sebeple sırra Allah Celle Celaluhu'dan hiçbir şey gelmemiş olunca bir kimse nasıl Allah diyebilir? Tüm düşünenlerin düşüncesi ve fikir ehlinin aklı bu noktaya ulaşıp hayrette kalır. Bu söz burada tamamlanmıştır. Ebu Said Harraz Hazretleri diyor ki, ''Yıllarca sufilerle sohbet ettim. Onlarla aramda asla bir anlaşmazlık çıkmamıştır. Bunun sebebi, onlarla iken aynı zamanda kendimle, daha doğrusu nefsimin aleyhinde olmamdır.'' Allah Celle Celaluhu'ya yakın ve uzak olma hususunda herkesi muhayyer bıraksalar, ben uzak kalmayı tercih ederdim. Çünkü yakın olmaya, Bende takat yok. Nitekim Lokman aleyhisselam beni hikmetle nübüvvet arasında muhayyer bıraktılar. Ama nübüvvetin yükünü taşıma gücünü kendimde bulamadığımdan ben hikmeti tercih ettim demiştir. Bir gece semadan inen iki meleğin rüyada bana doğruluk nedir diye sorduklarında ah vefa etmektir deyince doğru söyledin deyip her ikisi yine semaya çıkmışlardı. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada gördüm. Buyurdu ki, ''Beni seviyor musun?'' Dedim ki, ''Lütfen beni mazur gör. Çünkü Allah sevgisi senin sevginden beni alıkoymuştur.'' Buyurdu ki, ''Her kim Allah Celle Celaluhu'yu severse aslında beni sevmiş olur.'' İblisi rüyada gördüm. Dövmek için sopayı kaptım. Ama hatiften ses geldi. O sopadan korkmaz. Kalpte bulunan marifet nurundan korkar. İblise, beri gel dedim. Gelip de sizi ne yapayım? Zira siz, halkı kandırmak için kullandığım şeyi, içinizden çıkarıp atmış bulunuyorsunuz dedi. Bu şey nedir dedim. Dünya dedi. Yanımdan geçip giderken dönüp baktı ve, ama sizde bana ait bir latife, İnce bir mesele, bir zaaf var. Bu sayede muradıma nail oluyorum dedi. Nedir bu latife dedim? Oğlanlarla düşüp kalkmak. Ebu Sayyid Arraz Hazretleri diyor ki, oğlanlarla sohbetten kendisini kurtaran pek az sufi vardır. Şam'da bulunduğum sırada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dayanarak gelmekte olduğunu gördüm. Bense bu sırada kendi kendime bir beyit terennüm ediyor ve bir parmakla sineye vuruyordum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu, yani sema'ı kastederek buyurdu ki, bunun şerri hayrından daha fazladır. Naklederler ki, Ebu Said Harras hazretlerinin iki oğlundan biri, kendisinden evvel vefat etmişti. Bunu rüyada görüp sordu. Yavrucuğum, Yüce Allah sana nasıl muamele yaptı? Beni civarına alarak ağırladı. Yavrucuğum, bana öğüt ver. Babacım, Allah Teâlâ'ya karşı kötü kalpli olarak davranma. Allah Teâlâ'dan maddi yardım dilerim. Babacım, Cenabı Hak'la arana bir gömlek bile koyma. Ebu Sayı Tarraz bundan sonra, 30 sene yaşadığı halde asla başka bir gömlek giymedi ve bir zamanlar nefsim Allah Teala'dan bir şey istediye beni teşvik etmişti. Ama Allah Celle Celaluhu'dan başka bir şey mi istiyorsun diye hatiften bir ses geldi. Sonra zaruri olarak dedim ki rızkımı teminat altına aldıktan sonra ''Gıda maddelerini toplayıp biriktirirsem, Allah Celle Celaluhu'ya karşı ayıp etmiş olurum. Onun için de utanırım.'' Vaktiyle, çölde yolculuk yaparken, açlık canıma tak etmiş, Allah Teala'dan ''Yiyecek istemem için nefsim beni sıkıştırmıştı. Ama ben, yemek istemek, tevekkül ehlinin işi değildir.'' demiş ve başka hiçbir şey söylememiştim. Nefs bundan ümidini kesince, bana başka bir tuzak kurup Allah Celle Celaluhu'dan yemek istemiyorsun. Bari sabır iste demiş. Bunun üzerine sabır istemeye karar vermiştim. Ama Cenabı Hakk'ın ismeti ve himayesi imdadıma yetişti. Bir ses duydum. Bir zat şöyle diyordu. Şu dostumuz bizim kendisine yakın olduğumuzu söylüyor. Bize taraf gelen kimseyi zayi etmeyiz. Değişmez bir gerçekken, kendi arziyet ve zaafını ileri sürerek, bizden gıda ve sabır istemekte ve sanki ne o bizi görmüş, ne biz onu. Bununla şunu söylemek istiyor. ''Ey harraz! Yemek istemekle bizimle arana bir perde koymuş oldun. Zira yemek bizden ayrı bir şeydir. Sabır istemekle de aynı şekilde bizden perdelenmiş oldun.'' Çünkü sabır da bizden başka bir şeydir. Bizden bizi iste, rızkı ve sabrı değil. Vaktiyle bir sahrada azıksız olarak yolculuk yaparken gıdasızlıktan takatim kesilmişti. Derken gözüme bir konak geri sevinmiş ve nefste artık sükun buldum demişti. Bunun üzerine ant içip o menzilde konaklamayacağım dedim ve bir çukur kazarak içine girdim. Bu esnada, ''Ey ahali! Evliyaullah'tan biri, falan menzilde kendisini kumlar arasında bir çukura hapsetmiştir. İmdadına yetişin.'' diye bir ses duydum. Bunun üzerine bir cemaat gelip beni aldı ve konak yerine götürdü. Bir müddet her üç günde bir yemek yerdim. Bir kere sahrada yolculuk yaparken, üç gün geçtiği halde gıda olacak bir şey elime geçmedi. Dördüncü gün, Bende bir zafiyet belirdi. Adete üsure beşeri tabiat yemek istedi. Bir yere gidip oturdum. Zafiyet hedef etmek için dayanma gücümü dilersin yoksa nefsini teskin için yemek mi? Bunlardan birini seç diye bir ses geldi. Dayanma gücünü tercih ediyorum. Ya ilahi deyince kendimde öyle bir kuvvet buldum ki hiçbir şey yemeden ve içmeden 12 menzil daha gittim. Bir gün deniz kenarında bir genç görmüştüm. Üzerinde yamalı bir hırka vardı. Bir de asılı bir divit. Kendi kendime siması apaçık ama hareketleri öyle değil dedim. Kendisine bakınca ermişlerden bir zat, divitine bakınca ilme talip olanlardan biri diyordum. Yanımda bulunan verraka, ''Gel, yanına varıp hangisinden olduğunu kendisine soralım.'' dedim. Yanına varınca, delikanlı, Allah'a giden yol nasıldır dedim. Allah'a giden yol ikidir. Biri umumi, diğeri hususi. Senin, havasın yolundan hiç haberin yok. Çünkü avamın yolunu tutmuş bulunuyorsun. Kendi muameleni, cenab hakkı Hakk'a ermek için sebep olarak ileri sürüyor ve divitin perde mesabesinde bir alet olduğunu zannediyorsun. Bir kere Sahra'da yol alıyordum. Yolda on adet yırtıcı çoban köpeği üzerime saldırdı. Bense o anda murakabe haline yönelmiştim. Bunların içinden beyaz bir köpek diğerlerine hücum edip hepsini benden uzaklaştırdı. Ve o köpekler benden iyice uzaklaşıncaya kadar da yanımdan ayrılmadı. Naklederler ki bir gün Vera ve takva konusunda vaas ediyordu. Abbas bin Mühtedi oradan geçiyordu. Ey Harras! Utanmıyor musun ki, Ebu Devanik'in damı altında oturuyor, Zübeyde havuzundan su içiyor, sonra da oturup, vera hakkında vaz ediyorsun dedi. Ebu Sait Harras Hazretleri, bu sözün doğruluğunu derhal teslim edip, hakikaten durum dediğin gibidir dedi. Ebu Sait Harras Hazretleri'nin sözleri. Kalpler, lütufta bulunanları sevme tabiatı üzerine yaratılmıştır. Şaşarım o kimseye ki bütün âlemde aziz ve celil olan Allah'tan başka lütufta bulunan olmadığını bilir de bütün mevcudiyetiyle ona yönelmez. Fukaranın birbirine düşman olması Cenabı Hakk'ın gayretindendir. Zira birbirlerinden huzur ve sükun bulmalarını Allah Celle celalihu kıskanır. Allah Teâlâ evliyasından amel ister. Ama onu tercih ve ihtiyar ettiklerinde onlarla arasına başka bir şeyin girmesi caiz olmaz. Onlar o hariç hiçbir şeyle huzur bulamazlar. Allah Teâlâ kullarından birini dost edinmek istediğinde ona zikir kapısını açar. Zikirden zevk aldıklarında bu sefer onlara fütüvvet ve yakınlık kapısını açar. Sonra Üns Meclisi'ne yükseltir. Sonra Tevhid Kürsüsü'ne oturtur. Sonra aradaki perdeleri kaldırır. Sonra onu Ferdaniyet Sarayı'na alır. Celal ve Azamet Mahallini ona temaşa ettirir. Kulun gözü Celal ve Azamet'e ilişti mi kendi hüviyeti olmaksızın baki olur. Bu suretle fani bir kul haline gelir. Onun hüviyeti Allah Celle Celalihunun himayesinde bulunur. Marifet ehlinin ilk makamı, ihtiyaç hali içinde hayrette kalmaktır. Sonra, ermişlikle birlikte neşe, sonra, uyanık ve dikkatli olmakla birlikte fena, sonra, bekleyişle birlikte beka gelir ve hiçbir mahluk bundan daha yukarıya çıkamaz. Biri, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem de mi çıkmazdı diyecek olursa derim ki, çıktı, ama kendi kabiliyetine nispetinde nitekim Hak diye herkese tecelli eder. Hazreti Ebubekir radiyallahu anha bir kere kendi kabiliyeti nispetinde tecelli eder. Allah celle celalihu her kişiye onun kabiliyetine göre tecelli etmişti. Her kim cehdile cenabı hakka ereceğini zannederse boşu boşuna kendini sonu gelmeyen zahmetlere sokmuş olur. Her kim, ceh harcamadan ona vasıl olacağını zannederse, bu sefer de kendini boş bir hayale kaptırmıştır. Halk, yüce Allah’'ın mülkünde ve mutlak hakimiyeti altındadır. Her ne zaman, Cenabı hakla kulu arasında müşahede asıl olsa, kulun sırrında ve aklında Allah’tan başka hiçbir şey kalmaz. Kıymetli zamanını en kıymetli şeylerden başkasına harcama. En kıymetli şey geçmişle gelecek arasında bulunan haldeki meşguliyettir. Yani vakti ve hali iyi muhafaza et. Feraset nuruyla bakan Cenabı Hakk'ın nuruyla bakmıştır. Feraset sahibinin ilim maddesi ve menbaı yanılma ve gaflet bahis konusu olmaksızın hak teala adandır. Daha açıkçası feraset kulun diliyle söylenen Allah Celle Celaluhu'nun hükmüdür. Cenabı Hakk'ın kulları içinde öyle bir zümre vardır ki onları Yüce Allah'ın korkusu susturmuştur. Yoksa onun hakkında gayet fasih ve beli konuşmayı da bilirler. Kalbinde ilahi marifet karar kılan bir kimseye iki cihanda ancak onu görmek, Ondan duymak ve onunla meşgul olmak yaraşır. Fena kulun kulluğunu görmekten fani olması, beka kulun ilahi huzurda baki olmasıdır. Allah Celle Celalihu'ya hakikaten yakın olmak, kalbi her şeyden arındırıp Hak Teala ile huzur bulmasını temin etmektir. Zahire şeriat ilmine muhalif düşen her batın ilim batıldır. Zira Allah Celle Celaluhu ilmi tanınmanın yolu kılmıştır. Zikir üç şekildir. Kalp gafletteyken dille yapılan zikir buna adeten zikir denir. Kalp huzuruyla dille yapılan zikir buna sevap isteme zikri denir. Kalbi allak bullak, dili laleden zikir. Bu zikrin kadri kıymetini Allah Teala'dan başka kimse bilmez. Tevhidin başlangıcı, gönlündeki her şeyden fani olan kişinin bütün mevcudiyetiyle yüce Allah'a dönmesidir. Arif Allah Celle Celalihu'ya ermediği sürece her şeyden medetumar. Erince de Allah Celle Celalihu sayesinde hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ve artık her şey kendisine muhtaç bulunur. Allah Celle Celalihu'ya yakınlığın hakikati. Kalpte hiçbir şeyi saklayamamak, bedende hiçbir şeyi hapsedememektir. İlim seni amele götürür, yakin ise seni taşır. Tasavvuf, zamana hakim olmaktır. Tasavvuf nedir? Tasavvuf, kendi benliğinden arınıp ilahi nurlarla dolmak, zikirden asıl olan zevkin ta içinde olmaktır. Tasavvuf ehli kimdir? Sen ne yapıyorsun? Bunlar öyle bir zümredir ki tatmin olana kadar ihsana nail olmuşlar, benliklerini kaybedene kadar masivaya iltifattan men olunmuşlardır. Sonra başkalarına diyiniz ki üzerime ağlayınız diye sırlarına nida olunmuştur. Arif ağlar mı? Yolda olduğu sürece ağlar. Ama yakınlığın hakikatlerine ulaşıp ermişliğin zevkini tattı mı ağlama zahil olur. Zahid, kendisiyle meşgul olduğundan yaşayışı hoş değildir. Arif, Rabbiyle meşgul olduğundan yaşayışı hoştur. Yüksek ahlak sahibinin himmeti ancak ve ancak Allah olur. Tevekkül, kalbin Allah'a güvenmesidir. Tevekkül, sükûnu olmayan bir ıstırap ve ıstırabı bulunmayan bir sükundur. Yani, tevekkül sahibinin Yakınlığı bulmaması halinde hiç sükûnu yokmuş gibi hareketli, yakınlığı bulması halindeyse hiç hareketli değilmiş gibi sükûn halinde bulunması lazım gelir. Bir kimse Allah Celle Celaluhu ile arasındaki münasebetlere takva ve murakabeyi hakim kılmazsa, keşif ve müşahede mertebesine eremez. Ubudiyetin saflığına aldanmayınız. Çünkü burada, rububiyeti unutmak bahis konusudur. Bundan kurtulmanın yolu, ubudiyette ikamet ederken, rububiyetin tecellilerini müşahede edip, nefsten kopmak ve Rab'le sükun bulmaktır. Zenginlerin, fakirlere vermeleri gereken hak, neden yerine ulaşmıyor? Bunun üç sebebi vardır. İlki, onların sahip oldukları mal helal değil. İkincisi, Allah onları buna muvaffak kılmıyor. Üçüncüsü, fakirler belayı tercih etmişler. Vesselam.